0: Välkomna till en ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Dagens gäst är det snabbväxande nätapoteket MEDS grundare Björn Tongren.
1: Välkommen. Tack så jättemycket.
0: Du har ju en aktie som snart ska listas på Nasdaq First North. Men innan vi går in på bolaget och aktien. Vem är Björn Tongren?
1: Björn Tongren är en trebarns far i sina värsta år. Sen är jag också entreprenör och har ju jobbat med MEDS nu i fem år faktiskt. Då vi lanserade det för fyra år sedan. Min karriär är bak och fram kan man säga. Jag började med techinvesteringar och sen rådgivning kring tech. Och sen så har jag gradvis gått över till en operationell roll. Så först ett stort amerikanskt techbolag som gick in på Nasdaq. Och, och nu är entreprenör. Jag har varit överallt. Och hur känns det? Det känns väldigt bra för då vet man hur det är.
0: Jag har förstått att mm. när du var med och grundade med så hade du ingen
1: apotekserfarenhet.
0: Hur kommer man på att starta nätapotek?
1: Det är inte bara det. Jag har inte jobbat med e-handel jag har inte jobbat med apotek. Så det var ju grundförutsättningen att hitta medgrundare som kunde fylla de skapen. Och varför apotek, det är ju något som jag har grundat på länge faktiskt, sen egentligen med Men då var det ju startat monopol. Och sen insåg jag nu att nu är det faktiskt möjligt. Det är omreglerat och, och Sverige är den bästa marknaden i världen. Och det är ju en enorm marknad. och väldigt dåligt alternativ att gå till apotek. Så det är en självupplevd problem som jag insåg att väldigt många delar med mig.
0: Men såg du inte att man var upp viss du kan inget om apotek och inget om e-handel och heller i någon större grad och så bara börja ta fram ett nätapotek?
1: Jo, och det var ju den stora uppenbarelsen att det här var ju otroligt komplicerat att och förstå sig på alla regler. Och, men, men det finns ju en fördel med det att det är också en otrolig inträdesbarriär, för det är lika svårt för andra som, som både verkar och vill ta sig in på den här marknaden. Och var du på väg att göra upp någon gång? Nej, det tror jag aldrig. Men värdet är ju summan av alla problem man löser, i någon, någon som har sagt. Och, och det, det är ju det som gör också att vi är så stolta och nöjda med, med det som vi har åstadkommit. För nu har vi ju verkligen löst väldigt många problem. Hur skulle du beskriva med för kunden så är det en fantastisk upplevelse. Det är ju vår målsättning att vi ska bli Sveriges favoritapotek och därmed erbjuda alla produkter och råd för hälsa och välmående när kunden vill ha det, dit de vill ha det. Så det gäller ju att ha så brett produktutbud som möjligt vara så tillgänglig som möjligt och leva upp till de här höga kraven vi ställer på oss själva och lova kunderna varje dag. Som investering så är det ju en vad vi kallar en defensiv tillväxtaktie egentligen. Vi har ju enorm tillväxt både i vår bransch, i den snabbast växande branschen online i många år och väldigt mycket kvar. För det är en otroligt stor bransch som ligger efter. Och samtidigt så är ju mest den snabbast växande aktören på den här marknaden. Jag kommer tillbaka till aktien.
0: Hur långt har ni kommit med att uppfylla ambitionen om bolaget och verksamheten
1: ska vi säga? Vi har ju byggt en väldigt bra grund Ta vår huvudmål och bli Sveriges favoritapotek så vann vi ju väldigt fina priser för året. Årets e handel i alla kategorier av svensk handel. Det är ju det största priset man kan få. Och vi har 750 000 aktiva kunder. Vi har en verksamhet som verkligen kan leverera flera tusen order om dagen med med kvalitet. Samtidigt så har vi ju bara börjat. Och det är ju nu egentligen det har blivit allmängods att handla online. Inte bara vad gäller... Shampoo och vitaminer utan också nu receptlagda mediciner som ger den stora delen av marknaden. Och vi har ju passerat vad Handels utredningsinstitut kallar för brytpunkten på 15% online. Och vi tror ju att det här kommer bli 50-60% online precis som elektronik och böcker. Så därför har vi en lång resa kvar. Så vi har en stark position för att vara en, en viktig spelare framåt men det är väldigt mycket kvar att göra.
0: Och hur ser konkurrenssituationen ut?
1: Staten och kapitalet är våra stora konkurrenter, som jag brukar säga. Och Då tänker jag på apoteket AB, som är också 100% ägt av staten och heter apoteket som att det bara finns ett. Och sen så har vi ju Ica som är väl sinnebilden av kapitalisterna i Sverige. Så det är de och ett par kedjor till. Och sen har vi ju ett annat entreprenörsdrivet online-apotek också. Så det är ganska få, men väldigt starka konkurrenter. Det gör ju att det är väldigt viktigt för oss att fortsätta växa också. Och fortsätta ha en stark konkurrenskraft så, så vi kan ta så många som möjligt av alla de här kunderna som nu kommer in på marknaden. Vi stannar kvar i konkurrenssituationen.
0: Ser du att det kommer komma ytterligare nätapotek till Sverige?
1: Vi trodde nog att det skulle komma fler när vi började och, och kanske att andra starka e-handlare skulle öppna en apoteksdivision. Och ryktesvis har väl flera tittat på det men har lagt ner av det skälet att de inser insett att det är en enorm investering, inte bara i pengar och kompetens utan också tid. Och att vi redan är ett par starka aktörer här som, som har gjort det väldigt bra. Det går ju aldrig att utesluta att det kommer fler men för varje dag så blir det nog svårare och svårare även för en stor aktör att ta sig in och på riktigt utmana oss som, som nu
0: är här. Och de... Traditionella retailapoteken kommer de att börja satsa hårt på, på nätbaserad handel?
1: Ja, det, det har de gjort. Staten har ju haft online sedan 2006 redan på monopoltiden faktiskt hade de en online-sida. Och vi har ju medarbetare som varit med och byggt upp både deras och, och Ica's online. Så vi, vi känner ju till deras eh, ambitioner på området samtidigt så består ju över 90% av deras omsättning fortfarande från butikshandel. Och att göra de här två bra samtidigt är väldigt utmanande. Det finns väl få eller inga exempel på en butiksaktör som också har blivit ledande online i någon annan bransch. Och i vår bransch så tror jag att det blir ännu mer utmanande för en enorm prisskillnad. Vi är ju enligt undersökningar 40-60% billigare på många produkter. Och då är varje konverterad kund från butiken en förlust. Och samtidigt så har de ju en organisation som är gjord för att hantera butiker. Allt från inköp till logistik. Och marknadsföring. Det krävs ju att man någonstans bestämmer sig för att överge det här. Och satsa allt på online för att man verkligen ska bli konkurrenskraftig. Och hittills har vi inte sett någon som är beredd att, att göra det. Så du tror man måste hålla på med antingen eller? Det är en väldig fördel att vara fokuserad på online. Det gör ju också att vi blir faktiskt en väldigt stor, stark partner till många leverantörer. I och med att en butik har så begränsat utbud. Vi har ju mellan fem och tio gånger så många produkter som en butik. Så att det skapas nya kategoriledare inom i princip varje produktområde som vi har. Och där blir Meds som en av de större faktiskt och mest snabbväxande aktörerna och mest innovativa aktörerna en väldigt viktig partner för våra leverantörer. Så det till ifrån hur vi marknadsför oss, hur vi positionerar varumärket hur vi erbjuder service till kunderna är väldigt svårt att matcha om man samtidigt ska ha en motsvarande butikstjänst och marknadsföra den samtidigt som ett bra alternativ. När du säger
0: bra partner, eftersom de blir så stora borde ni kunna få en ganska bra, en ganska bra förhandlingssituation när ni ska förhandla priser med de här leverantörerna?
1: Ja, vi har ju alltid sett oss som en jämn vikt till leverantörerna att vi, vi gör, jobbar tillsammans för att driva försäljning och marknadsföring så att det handlar inte om det här traditionella att man ska pressa leverantörerna så mycket som möjligt utan att vi har en långsiktig relation och se till att hjälpa våra leverantörer och etablera nya varumärken. Och vi får ju också mycket mer data på vem som köper deras produkter så att vi kan hjälpa dem. också utveckla både kommunikation och produkter så att det verkligen passar den målgruppen som de tror sig ha nått tidigare. Men nu vet de ju huruvida det stämmer eller inte.
0: Vad säljer bäst i ett nätopotek?
1: I volym så är det ju huvudvärkstabletter. Däremot så är huvudvärkstabletter, billiga produkter med ett låg marginal så är en liten del av marknaden. Och det gäller ju hela marknaden. Alltså receptfria läkemedel är bara 10% av omsättningen. Receptbelagda läkemedel är 72% av omsättningen. Så för oss så, de stora kategorierna förutom receptbelagd medicin handlar ju om kosttillskott, hudvård och egentligen det vi säger allt för hälsa och välmående.
0: Hur bredd kan man bli här?
1: Det är ju bredare och bredare vad som är anses som hälsa. Och alltså allt som förebygger eller behandlar egentligen, förebygger sjukdomar, uppmuntrar bra hälsa eller behandlar ohälsa, ligger inom vårt område. Och, och så länge en, en kund inte känner att eh, det här har verkligen inte dit, och det märker vi för då, då säljer det inte, så, så kan vi ju ut, fortsätta utöka sortimentet och, nu jobbar vi exempelvis mycket med träning och, och det har ju också blivit större inom pandemin att man faktiskt tränar hemma. Det är också hälsa och välmående. Så att vi testar hela tiden gränserna för alla olika kategorier och det ska ju också passa vår modell att det ska vara lätt att skicka små produkter. Man ska inte behöva prova dem eller retenera dem. Men det är ju något som blir större och större hela tiden och målet är ju att man som kund inte ska behöva handla på tre, fyra olika ställen utan... Så mycket som möjligt ska gå via MEDS. Och egentligen det mesta som du hittar i kökslådor eller i badrummet nu är ju något som vi säljer. Och det handlar ju till och med om rengöringsmedel. Så att många använder ju MEDS för behov som man kanske inte hade tänkt sig ett apotek. Men så handlar de också om de här klassiska apoteksprodukterna samtidigt. Så att det blir en väldigt bra kombination.
0: Vad har ni för tillväxtakt?
1: Vi växte ju över 100% för året- och nu i första halvåret så har vi växt med 60%. Marknaden fortsätter växa. Apoteksmarknaden är ju i princip den enda som växer online fortfarande. Det kom ju en i handelsbarometer för, för Q2 här från Postnord som visade just det att eh, dagligvaror backade 26% till exempel, men apoteksprodukter fortsätter växa. Men vi växer ju många, många gånger snabbare än marknaden också. Och det, det vill vi fortsätta med tills vi har nått en, en tillräckligt bra position. Och där har vi satt Finansiella mål på 2,5 miljarder i omsättning 2026. Så det är vi på god väg att nå bit för bit. 2026, vad blir det för tillväxttaktorden till ungefär? Ja, det får man ju räkna baklänges själv. Mm. Men det är inte den här extrema tillväxten längre. Vi kommer inte kunna växa med 100% varje år. Och det är också väldigt påfrestande för en organisation. Så att vi ser fortsatt snabb tillväxt men också mer linjär och hanterbar. Och det är ju något som vi har möjliggjort nu med investeringar i automation och mycket av vår organisation som ju hanterar och skala på ett väldigt bra sätt.
0: Hur svårt är det med kompetensförsörjningen?
1: När vi var småkända så var det utmanande och speciellt när vi rekryterade från stora bolag, stora trygga bolag och hoppar på en liten startup som hade en osäker framtid. Nu är vi mer kända och har väldigt många sökande för alla roller. Så det är ju någonting som man verkligen ser att att många idag vill arbeta på ett företag som mer driver en förändring, en positiv förändring i en gammal bransch. Och vi har ju också fördelen att sitta på ett och samma ställe från lager, farmaceut, kundtjänst till inköp, marknadsföring och ekonomi och så vidare. Så att man kan ju verkligen se resultatet av det vi gör varje dag. Det är produkter som kommer in och order som skeppas ut och vi har direkt kontakt med kunder hela tiden. Så det här attraherar väldigt många och, och det gör ju att vi har dels högt söktryck men också väldigt låg personalomsättning.
0: IT-systemen måste vara centrala i det här och ni har tagit fram i er, och utvecklat era IT-system själva till stor del. Varför gör man det?
1: Det är ju ett grundkrav som medgrunderna och, och Johanna eh, hade när vi körde igång att vi måste ha egna system. Och det är något man inte, ett beslut som man inte tar så lätt, för det, det är ju mm. klart att då tar man på sitt ansvar att fortsätta utveckla och underhålla systemen. Samtidigt så var det ganska uppenbart att det här är något som vi behöver. Det finns väldigt få eller inga bra system för apotek online vad det gäller det mesta. Så vi utvecklat egentligen alla affärskritiska system från recepthantering till lagerhantering, logistik, och orderläggning, prissättning och så vidare. Och det är klart att det kostar att utveckla, samtidigt så har man också etablerat en väldigt låg kostnadsbas framåt. Så vi sitter inte med stora licensbetalningar och vi kan hela tiden anpassa och justera systemen för våra behov och även integrera med externa partner. Exempelvis har vi ju haft ett partnerskap med Kry där vi integrerat vår, vårt receptflöde i, i deras app. Och det är något som är väldigt svårt om man är beroende av en tredjepart.
0: Är det inte stora löpande driftskostnader när man håller på och ska undra ett sånt här system?
1: Ja, men det är ju oavsett hur man gör. Och ofta när man tittar på ett externt system så är integrationskostnaderna nästan större än att utveckla det själv. Speciellt i och med att det inte är speciellt anpassat för, för vår bransch. Så vi frågasätter ju varenda gång vi utvecklar något nytt, är det här någonting vi ska göra själva? Och vissa system köper vi externt. CRM exempelvis så sök och och när vi ser att det här kommer inte vi kunna göra bättre eller effektivare än det som som finns. Men generellt så är det en en fördel både för att vi får något som passar oss och gör att vi kan arbeta mycket effektivare men sen även i fasta kostnader att man undviker just att betala stora licenser till externa företag.
0: Idag finns ni i Sverige. Hur ser du på den geografiska expansionen?
1: Det är stora fördelen vi har och om man tar mitt tidigare liv så jobbar jag som i ett amerikanskt bolag med ansvar för hela Europa, Mellanöstern och Asien. Så att etablera sig i nya marknader är både spännande och för många bolag nödvändigt helt enkelt för att hemmamarknaden är för liten, speciellt om man kommer från Sverige. För oss så, så är det ju tvärtom, vi har en enorm marknad här, den är ju över 50 miljarder apoteksmarknaden och växer år efter år. Samtidigt har vi den här förflyttningen från butik till online- som gör att vi bara online är ju nästan 10 miljarder nu och fortsätter växa. Så vi behöver inte gå till någon annan marknad. Och Sverige är ju också den ledande marknaden för apotek online. Det beror på att vi har en bra reglering. I många länder så får man inte skicka mediciner hem. Eller man får inte ta in externt kapital. Man får inte etablera sig hur som helst. Vi har också de tekniska förutsättningarna. Vi är 100% elektroniska recept. Det tar vi för givet men det är också något som många länder inte har utan det är papper som skickas fram och tillbaka. Sen har vi BankID som ju nästan alla numera har i, i sin mobil också. Så att de tekniska förutsättningarna och de regulatoriska förutsättningarna är optimala för att verka just i Sverige. Och, och det bekräftas ju av internationella analysrapporter och, och tyska tidningar här och intervjuar oss. Och, och för att Tyskland håller precis nu på att införa er recept. Det har funnits i årtionden i, i Sverige.
0: Ska man tolka det som att det är Sverige som kommer gälla under en överskådlig tid eller kommer ni expandera till andra marknader när tillfällighet tillfälliges?
1: Liggande planen är just att vi verkar i Sverige fortsätta ta vara på den här möjligheten. Det sagt så utvecklas ju andra marknader nu åt vårt håll. Och som jag var inne på, Tyskland utvecklar eller rullar ut e-recept nu. Andra länder håller på med liknande initiativ. Det finns ju enorma fördelar. Och slippa papper både ur säkerhetsperspektiv och eh, effektivitet. Så när en marknad är redo så är det ju självklart att vi tittar på, på det. Men det ska ju passa oss som organisation och marknaden ska vara lika bra eller bättre än, än Sverige. Och där är vi inte idag.
0: Ska vi över lite till aktien? Gärna. Du nämnde att MED är en effektiv Kan du utveckla lite igen. man ska se på MED tycker du?
1: Men många eh, aktier som bedöms som tillväxtaktier har ju väldigt liten omsättning och bygger på att någonting ska hända i marknaden. Vi har ju fördelen att marknaden finns redan där. Den underliggande enorm förflyttningen pågår och pågått många år, fortsätter pågå. Marknaden växte snabbt innan pandemin, under pandemin och nu även efter pandemin. Det har gjort att vi eh, som företag också har –en väsentlig omsättning. Vi vi omsatte 471 miljoner förra året– –330 miljoner nu i första halvåret. Så på så vis har vi en tydlig bild av vad som behöver göras. Vi behöver fortsätta växa lönsamheten för varje order– –och det gör vi med volym och att vi blir bättre och bättre– –att vi får fler återkommande kunder och så vidare. Och sen får fler order. Det är ett dagligt jobb som vi redan gör. Vi ser tydliga förbättringar hela tiden– och de här kommer ju fortsätta så att vi också blir ett lönsamt bolag med miljardomsättning inom de här målen som vi har satt. På så vis ser det ju defensivt. Det är en ocyklisk marknad. Förflyttningen fortgår. Vi har en tydlig track record på hur vi verkar på den här marknaden. Men det är också en tillväxtaktie. Det är inget som står stilla utan man ser också att det kommer bli större och det finns en tydlig bild hur det går till.
0: Den expanderar så kraftigt. Hur ser kassaflödet
1: ut? Kassaflödesmässigt så har vi en positiv... Vi vi får ju in kundernas betalning långt innan vi betalar våra leverantörer. Så den är ju positiv. Den kassaflödesmodellen. Sen är det ju fortfarande investeringar i framförallt marknadsföring för att skapa nya återkommande kunder och sen också timanställd personal i lagret för att leverera de här orderna som vi drar in. Båda de två är ju kostnadsposter som vi hanterar är marknadsföringen i realtid och timman på på kort varsel. Så det här gör att vi kan ju växa snabbare om vi ser att förutsättningarna är gynnsamma och hålla tillbaka lite om det har något skäl tillfället inte är det. Så på så vis så kan vi ju se till att kontrollera vårt eget öde. Det sagt så har vi ju ett mål att bli lönsamma först om två till tre år. Vi ser ju framför oss att fortsätta investera i den här möjligheten. När du säger lönsamma, är det tecken till kassaflöde. Ja, ebitda-nivå har vi. Ja, ja.
0: Ni ska gå till börsen nu och ni gör ingen ytterligare kapitalanskaffning. Ser du det framför att ni kommer behöva göra ytterligare kapitalanskaffningar?
1: Vi gjorde en ny mission här, stött av storägarna och med mig själv tidigare i år för att just se till att vi är välkapitaliserade och vi uppfyller ju också krav på minst 12 månaders rörelsekapital. Så det var lite som vi var inne på innan också. Ser vi möjligheterna att växa snabbare så absolut. Då är ju en av fördelarna med att vara på en noterad marknad. Att man får access till en bred kapitalbas. Inte bara från eh, retail utan även institutionella investerare som kanske inte investerar i, i onoterat. Mm. Det är ju någonting som vi säkert kommer erfarenhet att dra nytta av. Och sen ser vi ju också möjlighet till uppköp. Och där har vi ju ett mål att växa vår andel egna varumärken. Vi har lanserat i MEDs namn nu 80 produkter. Men vi ser också möjligheter att och faktiskt förvärva starka varumärken för att komma upp i 15% som är vårt mål eh, av icke-receptbelaktor som kommer från våra egna varumärken. Och det kan ju också kräva ytterligare kapital eh, beroende på storleken och på förvärven. När kan man
0: börja räkna med att ta bolag och börja
1: ge utdelning? För det borde ju kunna bli så på... I någon tid, ja, Vårt finansiella mål är att återinvestera vinsterna och det sträcker sig fram till 2016 när vi enligt plan har nått 2,5 miljarder omsättning och, och lönsamhet. Samtidigt har vi ett långsiktigt mål om 7% i IBT-marginal. Och, och Ser vi då att marknaden inte växer på samma sätt eller vi har andra väldigt intressanta tillväxtmöjligheter, då är det klart att man, man börjar överväga hur man bäst använder kapitalet. Det är ju en som sagt, osyklisk marknad som växer lite varje år sedan medeltiden i princip. Så att har vi en bra position där så är det klart att på sikt så är det aktuellt.
0: Nu går ni till Nasdaq First North med ungefär 100 aktieägare. inte det lite lite?
1: Det är ju ändå en bra bas att bygga ifrån. Samtidigt så är ju målet då att kraftigt sprida ägarbasen och ta in många nya aktieägare. Vi har en likviditetsgarant i form av Pareto som Ställer kurser så att det alltid kommer att vara eh, handel. Men förhoppningsvis så är det snart betydligt fler än, än 100 aktieägare självklart. Och du själv? Hur ser ditt aktieägande ut? Jag är ju extremt långsiktig i, i MEDS. Och eh, jag tillsammans med övriga stora ägare har ju sagt att vi kommer inte sälja. Eh, utan syftet är just att notera aktien. Få tillgång till en stor kapitalbas. Inte att vi ska eh, sälja aktier. Spännande. Vi börjar närma oss slutet. Är det någonting du vill tillägga innan vi rundar om? Vi är i en väldigt spännande fas. Nu går vi från att vara många känner till med som kund. Men nu blir vi också en investering. Och det är en investering som alla egentligen kan relatera till. 77% av alla kvinnor, 66% av alla män tar ut minst ett recept om året. Och nästan alla går ju till apotek eller handlar online. Så vi hoppas ju att... Där vi kommer att vara det första noterade apoteket i, i Norden, alla kategorier. Att det får bra uppmärksamhet och, och når en bra spridning. Så vi ser ju väldigt mycket fram emot den här noteringen. Ni är enda listade apoteket och enda eh, såklart även
0: eh, nätapoteket. Och, eh, om man ska jämföra er aktier med någon, vilken tycker du ligger närmast?
1: Det är en utmaning just att hitta peers i, i marknaden. Eh, det blir ju lätt att man jämför med e-handelsbolag. Där ser ju vi s- stora risker att gå fel. Många av de noterade e-handelsbolagen är ju egentligen produktbolag som råkar ha en hemsida där de säljer sina produkter. Dessutom är de verksamma i marknader som skiljer sig väldigt mycket från oss. Det kan vara sällan köpsvaror, cykliska marknader. I och med att det inte heller finns några noterade apotek så är det inte den uppenbara jämförelsen utan vi är ju ett vi, vi har ju utvecklat väldigt mycket IP och vi är verksam inom en väldigt unik marknad där delar till och med är prisreglerad. Så exakt hur analytiker och investerare kommer se på vårt case återstår att se. Vårt uppdrag är nog att informera så mycket som möjligt om förutsättningarna så att alla kan göra sin egen bedömning om vad man vill ha med i sin portfölj. Men är man intresserad av tillväxt som ju har varit lönsamast över tid tror jag nästan alla perioder tillväxtaktier och ändå vill ha något som är just defensivt, osykliskt och något som man kan förstå sig på så är förhoppningsvis vår marknad och, och vår aktie en ett val som man bör titta på
0: bra och spännande slutet tack för det Björn Thorgen och lycka till nu med visningen tack så jättemycket Mats